0: Man muss das Göttliche nicht immer mit natürlichen Mitteln berechnen, sonst kommt man zu nichts im Weinberg Gottes. Diese Lebensregel befolgte die Ordensfrau Maria vom göttlichen Herzen mit bürgerlichem Namen Maria Droste zu Fischering. Maria Gräfin Droste zu Fischering wurde am 8. September 1863 im Erbdrostenhof, dem schönsten Adelspalais von Münster, als viertes von zehn Kindern geboren. Zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Max wuchs sie auf Schloss Darfeld auf, einem münsterländischen Wasserschloss, inmitten eines Parks, einem Paradies für Kinder. Oft gab es Besuch aus der Verwandtschaft, etwa dem jüngeren Vetter Clemens August von Galen, dem späteren Kardinal, genannt der Löwe von Münster. Bei den Kindern war Maria sehr beliebt, weil sie eine lebhafte, lustige und liebenswerte Spielgefährtin war. Sie konnte aber auch sehr zornig und aufbrausend sein. Ihr Großonkel, Wilhelm Emanuel von Ketteler, der Bischof von Mainz, nannte sie wegen ihres Temperaments seinen Wildfang. Maria und ihre Geschwister wurden von ausgezeichneten Privatlehrern unterrichtet. Mit 15 Jahren kam sie für zwei Jahre in ein Studienkolleg der sacré in Riedenburg am Bodensee. Das Klosterleben zog sie sehr an. Sie wurde sich klarer über ihre Berufsfrage. Aber der Eintritt in die Gemeinschaft wurde ihr wegen ihrer schwachen Gesundheit verweigert. Zurück in Darfeld auf dem elterlichen Schloss reifte in ihr der Entschluss, sich als Nonne um arme, benachteiligte Kinder zu kümmern. Sie begann zu Hause, ein zurückgezogenes Leben wie eine Ordensfrau zu führen. Die Schlosskapelle, die dem heiligsten Herzen Jesu geweiht war, wurde für sie zu einem Ort unzähliger Gnaden. Eines Tages bei der Vorbereitung auf die heilige Beichte kam ihr plötzlich der Gedanke, von dem sie wusste, dass es der eindringliche Wunsch Jesu war, du mußt bei den Schwestern vom Guten Hirten eintreten. Am 21. November 1888 trat sie dann auch in das Münsteraner Kloster der Schwestern vom Guten Hirten ein. Zu ihrer freudigen Überraschung erhielt sie den Ordensnamen Maria vom Göttlichen Herzen. Für sie war es ein großer Trost und eine Bestätigung, dass es ihre Aufgabe sein sollte, mit ihrer ganzen Person ein lebendiges Zeugnis der Hingabe an das Herz Jesu zu werden. Die Schwestern vom Guten Hirten nahmen sich junger Mädchen und Frauen an, die im Schatten der aufblühenden Industriegesellschaft ein elendes Dasein auf der Straße fristeten. Tausende junger Mädchen und Frauen wurden in die Armut und in die Prostitution gedrängt. Die Schwestern vom guten Hirten gehörten zu den wenigen, die sich um ihr Schicksal kümmerten. Zu diesem Zweck legen die Schwestern noch ein viertes Gelübde ab, das Gelübde des apostolischen Eifers, sich für jene einzusetzen, die sich in sozialer, sittlicher oder religiöser Not befinden. Schwester Maria Droste zu Fischering übernahm nach der ewigen Profess 1891 die Leitung einer Wohngruppe von 97 Mädchen. Für diese Aufgabe hatte sie die besten Voraussetzungen, ein selbstbewusstes, frisches Auftreten, Führungsstärke und die Strahlkraft einer lauteren Seele, deren Vorbild ansteckte. Die Oberen sahen ihre Erfolge. Schwester Maria wurde 1894 zunächst zur Unterstützung der Provinzoberen nach Lissabon versetzt, aber alsbald zur Oberin einer gefährdeten Klostergründung in Porto ernannt. Wegen drückender finanzieller Probleme und fehlender Ordensdisziplin stand das Kloster am Rande des Ruins. Auch in Porto wurden arme, obdachlose und straffällig gewordene Frauen sowie hilfesuchende Prostituierte im Kloster aufgenommen. Die über 100 Mädchen und Frauen waren sich selbst überlassen, bevor Schwester Maria die Leitung übernahm. Die Maßnahmen der tatkräftigen neuen Oberin führten schnell zur Wiederherstellung der klösterlichen Ordnung, auch weil ihr Vater das Kloster gekauft und die Schulden getilgt hatte. Das Haus wurde renoviert und eine Klausur eingerichtet, was eigentlich in Portugal nicht erlaubt war. Schwester Maria vom göttlichen Herzen kümmerte sich mit großer Energie um die Mädchen, suchte selbst Pflegefamilien und Ausbildungsstellen und wusste auch ihre adelige Herkunft und persönliche Beziehungen zur Beschaffung finanzieller Mittel zu nutzen. Darüber hinaus nahm sie sich aber auch der seelischen Verletzungen und Verwundungen ihrer Schützlinge an, den ganzen Menschen heilen, ihm seine Würde, seine Einzigartigkeit bewusst machen. Darum bemühen sich die Schwestern vom guten Hirten. Damals wie heute. Die Mädchen hatten Vertrauen zu Schwester Maria, da diese ein Mensch war, der Herzen aufschließen konnte. Viele Mädchen kamen mit Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten oder waren unterernährt. Aber Schwester Maria war selbst gesundheitlich angeschlagen. Sie litt unter einer schweren Rückenmarkserkrankung, die sie an Krücken zwang und auch ans Bett fesselte. Doch die Schmerzen zählten nicht, wenn es um das Wohl der ihr anvertrauten Mädchen ging. Mit Geduld trug sie das Leiden, während sie gleichzeitig mit mystischen Eingebungen begnadigt wurde. Sie hatte Visionen, intensive Christusbegegnungen, von denen sie ihrer Umgebung nur wenig erzählte. 1897 hatte sie Schauungen, die sie als inneren Auftrag verstand, an den Papst zu schreiben, dieser möge die ganze Welt dem Herzen Jesu weihen. Nach sorgfältiger und längerer Prüfung durch die zuständige päpstliche Kongregation kam Papst Leo XIII. der Anregung nach. Er hatte sich selbst mit dem Gedanken beschäftigt, das Jubiläumsjahr 1900 mit einer Weltweihe zu eröffnen. Am 11. Juni 1899 nahm er die Weihe vor, und führte das Hochfest des heiligsten Herzen Jesu ein. Maria Droste zu Fischering hatte zwar noch von der am 25. Mai verkündeten Weltweihe erfahren, den Herz-Jesu-Tag selbst erlebte sie aber nicht mehr. Sie starb drei Tage vorher, am 8. Juni 1899 im Alter von 35 Jahren in Porto. Es war der Tag, an dem in der Kapelle der Schwestern die dreitägigen Feiern zur Weltweihe an das Herz Jesu begannen. Am 1. November 1975 sprach Papst Paul VI. Maria Droste zu Fischering in Rom selig. Ihre letzte Ruhestätte befindet sich in der neuen Kirche des Klosters vom Guten Hirten in Erbesinde bei Porto.
1: Ihr Pfarrer Kocher